0: Responda rápido. Quantas autoras japonesas você já leu?
1: Pois é, a gente teve também dificuldades em responder essa pergunta. Por isso, o episódio de hoje é sobre literatura japonesa escrita por mulheres, é claro.
0: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Pachinko, da
1: Min Jin Lee. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo História do Novo Sobrenome, da
0: Helena Ferrante. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher. Podemos dizer que o tema desse episódio foi escolhido pelas nossas madrinhas. Todo mês a gente faz um happy hour literário temático. E nesse ano os temas são culturas de países. Em janeiro né, a gente conversou, a gente fez o tema ali de cultura indiana, brindamos online com chai, com música. Já em fevereiro a gente viajou para a Colômbia e tomamos juntas limonada de coco. E agora em março as madrinhas votaram na temática japonesa. Então é sobre isso que a gente vai falar. Bora?
1: A literatura japonesa tem registros muito antigos, mas também opções para quem gosta de ler contemporâneos. E entre as escritoras que marcaram história na literatura japonesa estão a Sei Shonagon e a Murasaki Shikibu. Deus me ajude a pronunciar
0: esses nomes. Então, que tal conhecer um pouquinho mais dessas escritoras? <risos> então, Mari, a Sei Shonagon... Viveu entre 966 d.C., sim, 966, até em torno ali de 1020, não se sabe o ano ao certo. Ela foi uma dama da corte em Kyoto a serviço da consorte imperatriz Teishi, esposa principal do imperador Ishijô. Em torno dos 27 anos, ela começou a atuar na ala feminina do Palácio Imperial e começou a escrever os mais de 300 textos que viriam a formar o Livro do Travesseiro, publicado no ano 1001. A obra, que foi inclusive adaptada para o cinema, reúne fatos do cotidiano no Palácio Imperial, a natureza, as interações da vida, valores estéticos e culturais. E
1: a Murasaki Shikibu, nascida em torno de 978, é possivelmente a autora do primeiro romance escrito por uma mulher, o livro Genji Monogatari, que em tradução para o português se chama O Conto de Genji ou Romance de Genji. A obra é milenar e considerada um clássico na literatura japonesa. E ela também é autora de The Diary of Lady Murasaki. Ambas as obras não foram publicadas no Brasil e, infelizmente, e isso nos deixa aqui questionando sobre as dificuldades de acesso às obras
0: escritas por mulheres japonesas. Aliás, né, para nós brasileiras pode ser até meio estranho a gente ter registros tão antigos de escritoras como na literatura japonesa, que remonta a quase dois milênios os registros da nossa história são muito mais recentes. Então, enquanto a gente buscava, pesquisava sobre essas autoras, por mais de uma vez a gente ficou literalmente encantadas com a possibilidade de ler algo escrito antes do ano 1000 e de praticamente nos teletransportar para outra época, para outra cultura, por meio da palavra dessas mulheres.
1: Mas, afinal, por que, que a gente não está acostumada a ler livros do Japão? É, O fato é que a gente não está mesmo acostumada a fazer esse tipo de leitura aqui no Brasil. E, na verdade, livros orientais como um todo, né? A gente raramente vê esses livros nos sucessos de vendas, nos lançamentos das editoras. Até parece que a literatura oriental não chega tanto aqui para nós no Brasil. A gente está mais acostumada a ler literatura estadunidense e europeia.
0: Verdade. E o próprio fato de não se falar tanto em literatura japonesa contribui para que a gente não conheça tão bem esses livros. E aí existem duas parcelas de responsabilidade. Uma delas é do mercado editorial, que faz as escolhas dos lançamentos que vão chegar até a gente. Mas aqui a gente precisa ser honesta. De uns tempos para cá, sim, nós estamos vendo mais livros orientais nos lançamentos das editoras. Ainda bem, né Mari? Ainda bem mesmo, Guria.
1: E é importante dizer que a outra parcela é nossa, né? A gente geralmente não procura por esse tipo de literatura. É aquela coisa. Muitas vezes a gente nem percebe que está deixando de ler alguma coisa. É como um leitor que só lê livros escritos por homens e não percebe que está deixando de lado as mulheres né, de fora dessa estante, ou alguém que lê só mulheres brancas e deixa as negras de fora. Às vezes falta aquele estalo que nos diga, opa, eu preciso ler mais de tal coisa.
0: E é por isso que com esse episódio a gente espera que você procure sobre literatura japonesa e dê uma chance. Na verdade a gente espera que nós mesmos façamos isso também. Porque quantas oportunidades de conhecer uma cultura totalmente diferente da nossa a gente está perdendo pelo simples fato de não escolher livros orientais. Fica aí nessa né, reflexão. Ainda bem que nós temos as nossas madrinhas maravilhosas que votaram na cultura japonesa como tema do nosso happy hour do mês.
1: Gi, que eu me lembre, eu nunca li um livro japonês, socorro. Eu preciso corrigir isso imediatamente. Mas eu já li alguns livros orientais, e eu lembro de O Garoto do Rikishá, do chinês, Lao She, A Vegetariana da Sul-coreana, Kang, O Pra Poder Viver, da norte coreana e Yein-yong-mi Park, e O Bom Filho da Sul-coreana, e Jeong o Jeong. que eu me lembro foram esses.
0: Pois é, Guria, eu também. Eu já li alguns desses livros que tu comentou, como A Vegetariana e O Bom Filho, e inclusive neste momento eu estou lendo Pachinko, mas a Min Jin Lee, ela é coreana Só que o livro se passa uh, Muito no Japão então, tipo, uma, Mostra assim, tipo uma rixa sabe? Que tinha uh, dos países E das culturas, então é interessante Porque acaba fazendo um pouquinho ali de imersão japonesa Mas vista pelos olhos de personagens coreanos Mas realmente Uma autora japonesa, eu acho que eu não li e eu tô realmente impactada, porque a gente super acha que tá sendo diversa nas escolhas dos livros, mas quando a gente segmenta assim, a gente acaba percebendo que não, né, que na, né, por mais que a gente esteja nessa busca por uma leitura mais diversa, a gente acaba indo para um caminho igual, né, e eu tô me sentindo culpada, inclusive. Me comprometo aqui, publicamente, a inclu incluir um livro de uma autora japonesa no meu próximo fechamento de carrinho, porque nós estamos em março e eu ainda não fiz uma compra na Amazon para mim, neste ano, isso precisa ser dito, e na próxima compra que eu fizer eu vou incluir um livro de uma autora japonesa e eu vou ler ainda esse ano, sério. Tá
1: bom, eu vou me comprometer
0: também, então,
1: ainda esse ano também a ler uma autora japonesa, e eu tô com um pachinko aqui em casa, que chegou semana passada para mim, também tô super animada para ler assim que eu terminar a Helena, né, a nossa... Estamos combinados. A nossa rainha Helena, então... Fechou aqui a combinação e, para isso, a gente não poderia de deixar de indicar livros japoneses né, nesse episódio para quem também quiser uh, fazer aí esse compromisso com a gente. E, claro, todas as nossas indicações são de livros escritos por mulheres. E a gente separou seis títulos que estão na nossa wishlist. O primeiro é A Valise do Professor, de Hiromi Kawakami, que esse livro foi um ganhador do prêmio Tanizaki, um dos mais prestigiados do Japão, e conta a história de uma mulher solitária em
0: plena metrópole de Tóquio. Outro livro que também tem Tóquio como cenário é Tsugumi, de Banana Yoshimoto, que conta a história de uma universitária que se muda de uma pequena cidade para Tóquio e precisa lidar com a saudade de casa enquanto enfrenta uma doença crônica.
1: O conto da deusa da Natsuo Kirino também nos chamou a atenção. Esse livro é uma reimaginação da criação do Japão, e conta a história de duas irmãs que nascem em uma família de oráculos em uma misteriosa e lendária ilha que tem o formato de uma lágrima. Eu, pessoalmente, adoro histórias de mistério, então, com certeza, esse livro vai entrar na minha lista.
0: Tem também o Museu do Silêncio, de Yoko Ogawa, que conta a história de uma senhora que quer construir um museu que preserva histórias de pessoas mortas. Premissa super interessante, achei, achei super válido. Assim como, querida
1: Combine, da... Sayaka Murata, que narra a história de uma mulher considerada estranha pelos outros, mas que encontra o seu lugar no mundo em uma Combine, que são aquelas lojas de conveniências japonesas.
0: Inclusive, esse eu acho que vai ser o livro que eu vou escolher, junto com o livro do Travesseiro, da nossa amiga Sei, que a gente citou antes. Eu acho que, querida Combine, eu tô bem afim, sabe, Mari?
1: Sim, Guria, eu tô muito afim do Museu do Silêncio, já ouvi falar muito desse livro... Então daqui a pouco a gente pode fazer esse combo, né? A gente lê o mesmo livro milenar e algum contemporâneo, cada um, cada uma escolhe
0: o seu livro, né? Acho que vai dar super certo. Porque e até essas madrinhas curtirem essa ideia, madrinhas aí que estão nos escutando, sinalizem pra gente. Se vocês curtirem essa ideia, a gente pode fazer uma leitura conjunta, né, de uma obra japonesa ainda esse ano, pode ser uma dessas, né? Joguei, tô jogando aqui no ar. <risos>
1: A gente acha super válido falar sobre os mangás também aqui nesse episódio. Afinal, eles são um elemento super importante da cultura japonesa. Se você já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que significa, a gente explica. Os mangás são as famosas histórias em quadrinhos japonesas. É como se fosse a Turma da Mônica para nós brasileiros. Ou seja, eles são super populares e são apreciados por pessoas de
0: todas as idades. E os mangás geralmente são feitos em ilustrações preto e branco, e os desenhos têm um estilo super característico, que é diferente de tudo que a gente está acostumada a ver nos quadrinhos ocidentais.
1: Outro detalhe legal é que os mangás são lidos de uma forma inversa, então de trás para frente. É toda uma lógica diferente do estilo de escrita, leitura ocidental, e por isso você pode achar estranho no começo, a não ser que os seus pais tenham tido o hábito, como os meus, de começar a ler o jornal de trás para frente. Aí você não vai ter problema. Então, que tal dar a chance de ler um mangá agora?
0: <risos> adorei, adorei a técnica. Eu faço isso, fazia isso quando eu li algumas revistas, assim. Eu começava <risos> pelo final também. Achei muito interessante. A... <risos> Uma ótima técnica. E Mari, a gente até comentou alguns episódios, quando a gente estava conversando com a Carol, sobre os gibis, né, e eu acho que nós que fomos fãs de gibis na infância, acho que a gente tem muito a se surpreender com o mangá na vida adulta, né, porque eu realmente acho que eu não leio mangás porque tá muito distante da minha realidade, e eu não conheço autoras de mangás, sabe, tipo, não sei por onde começar, eu realmente eu gostaria de ler de uma autora mulher, então, tipo, o que que eu faço agora, sabe?
1: Exatamente, eu também não sei por onde começar de totalmente perdida, eu acho que é muito distante, né, da nossa realidade, mas também acho que eu iria curtir bastante a leitura justamente por gostar de gibis e das histórias em quadrinhos né, no geral. E se você que está aí nos escutando tiver algum mangá para nos indicar, principalmente se for um mangá escrito por mulher, manda no insta arroba, underline tinha que ser mulher.
0: Enquanto a gente pesquisava sobre o Japão, foi inevitável refletir sobre os estereótipos que nós conhecemos em relação às mulheres no país. E não é por nada, porque de acordo com o Global Gender Gap Report, publicado pelo Fórum Econômico Mundial em 2018, o Japão ocupa a posição 110 no ranking de igualdade de gênero entre 149 países.
1: E escutando um episódio do podcast Japão Sem Escalas, sobre o empoderamento feminino e o papel da mulher na sociedade japonesa, Aprendemos que o Japão também foi impactado pelo feminismo ali pelas décadas de 60 e 70. O momento foi um despertar em relação aos direitos da mulher. Mas a discussão, na época, acabou ficando mais restrita aos espaços
0: universitários e aos mais intelectuais. E quando a gente fala sobre igualdade de gênero no Japão, é preciso considerar a questão geracional. Porque a cada geração há uma evolução. Por exemplo, os casais mais jovens eles andam lado a lado, o homem e a mulher. Mas as esposas mais velhas ainda assim caminham um passo atrás do marido. Além disso, as meninas, quando crianças, ainda escutam e se preparam especialmente para a maternidade. Enquanto os meninos, claro, para o mercado de trabalho, né? E essa geração, quando chega no mercado de trabalho, sente sim que ele já está aberto às mulheres. Porque tem licença maternidade, paternidade, tem a questão de não poder demitir mulheres grávidas. Mas... Percebe-se, sim, os limites em relação ao quanto a mulher pode crescer, pode liderar, pode ocupar determinados cargos e espaços. E vamos combinar que no Brasil a gente ainda vê um pouco essa limitação também, né? Só que no Brasil isso é tudo mais disfarçado, né? É uma inferioridade meio invisível, tipo, ah, ok, a gente tem sim mulheres líderes, né? Mas no Japão tem um consenso social maior em relação aos papéis do homem e da mulher. Além disso, existem
1: várias divisões na cultura, tanto em questões espaciais de quem frequenta tal espaço ou não, quanto em relação ao idioma, já que existem expressões que são usadas só por homens ou só por mulheres. E essa divisão não é tipo diferenciação de artigo para indicar o gênero como no português, né? mas palavras mesmo.
0: Em fevereiro desse ano, o Japão protagonizou manchetes muito tristes que alertavam sobre o aumento no número de suicídios durante a pandemia no país. Os números no total subiram em torno de 15%. Só em outubro de 2020, a taxa de suicídio feminino no país aumentou mais de 70% em comparação com outubro de 2019. Os especialistas apontam que isso acontece pelo aumento nas tarefas domésticas, pela convivência com relações abusivas em casa, pelo desemprego, a desvalorização profissional também, já que o varejo e o turismo foram áreas muito afetadas pela pandemia e elas empregavam muitas mulheres. Que tristeza. O ex-primeiro-ministro do
1: Japão, Shinzo Abe, foi um dos grandes nomes da busca por igualdade de gênero. Inclusive, em uma visita ao Brasil, ele se disse surpreso pela força da mulher brasileira. Ele tinha como lema ajudar as mulheres a brilhar na sociedade, mas na hora de reunir nomes para sucedê-lo, não havia nenhuma mulher. Além da pouca participação de mulheres durante o seu mandato, claro. Então, a gente sabe que não basta a intenção, né? Na hora de colocar essa igualdade em prática, é que a gente percebe o quanto ainda precisa evoluir. Aliás, a atual governadora de Tóquio é mulher e se chama Yuriko Koike. Esperamos que cada vez mais tenhamos Yurikos ocupando espaços importantes no Japão.
0: Você já ouviu falar em Nikkei? É um termo em japonês que designa descendentes de japoneses que não nasceram no Japão ou japoneses que vivem em outros países. E sabe
1: onde estão as maiores comunidades Nikkei no mundo? No Brasil. Sim, o nosso país tem uma grande comunidade de japoneses. Prova disso é o bairro Liberdade em São Paulo. Então, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, aproveite. O bairro é super fofo e dá pra ter um gostinho de Japão por lá.
0: Sabe, Mari, que eu consigo fechar os olhos agora e visualizar o bairro Liberdade. A decoração vermelha nas ruas, os itens muito diferentes para comprar. É realmente uma cultura visualmente curiosa, né? Porque dá muita vontade de explorar. É muito diferente da nossa. Nas duas vezes que eu visitei o bairro, eu tentei provar algumas comidas, algumas bebidas diferentes, tipo aquele chá verde gelado. que Tem umas bolhas que tu escolhe o sabor. Eu lembro que eu escolhi gengibre. Também alguns pratos, assim, diferentes. Frango, lamen, muito tempero. Essa coisa toda. Eu adoro a gastronomia japonesa, que realmente vai muito além do sushi, né? A gente até mandou para as nossas madrinhas um material com mais informações sobre a gastronomia japonesa. Mas eu gosto também dessa cultura por trás do alimento, sabe? Que está conectado com o bem-estar, está conectado com o estilo de vida. Muitos desses episódios de podcast que a gente também estava escutando e a gente indicou para as madrinhas falam sobre a conexão com a comida e o corpo e a mente. Então, certamente. Seria uma viagem que eu teria o maior prazer de fazer, de explorar. Eu confesso até que eu estou alguns dias vendo e pesquisando sobre, até sobre as formas de morar, como, como decorar um ambiente pequeno dentro da, da lógica zen, dentro de um apartamentozinho em Tóquio, etc. Muitas coisas relacionadas com a cultura, com as tradições. Eu estou bem fã, estou bem fã,
1: <risos> É muito bom fazer essa imersão, né? Mesmo, mesmo de longe, mesmo que a gente não tenha uma viagem programada para o Japão. Eu também tenho esse sonho de visitar o Japão, eu acho que deve ser uma viagem muito enriquecedora em termos culturais, né? uma realidade totalmente diferente da nossa. E sobre a comida, eu confesso que eu não sou muito fã, porque uh, eu sou chata para comer. Eu tenho paladar infantil, então <risos> provavelmente eu seria a pessoa que só come McDonald's no Japão, sabe? É triste, mas é a realidade, sou chata para comer. Sushi, por exemplo, eu não como porque eu não gosto de nenhum tipo de peixe, mas, né, por outro lado, eu amo muito yakisoba, e um fato estranho sobre mim, que é quando eu tô enjoada algum dia, por algum motivo, eu geralmente peço yakisoba e tomo uma latinha de coca, <risos> sério, esse é o meu combo pra passar o enjoo, passa na hora, vai entender, né?
0: Porque a medicina tem que te estudar, a medicina tem que estudar <risos> o teu corpo... <risos> É verdade. Não é possível, não é possível, sabe? Deve ser algo psicológico, né? Porque imagina um yakisob, uma latinha de coca, agindo Ai, dentro é do teu bom. corpo. É, tá aí a sabedoria
1: dos japoneses, né? Apesar de a coca não ser japonesa.
0: Mas já que a gente tá falando de japoneses no Brasil, vale a pena conhecer um pouco da comunidade nipo-brasileira. A imigração japonesa por aqui começou muito antes da primeira década do século 20 e desde aquela época até a eclosão da Segunda Guerra Mundial os japoneses vinham para cá. Eram em maioria famílias de agricultores e depois da guerra a imigração foi retomada, mas com o tempo o Brasil deixou de precisar de agricultores estrangeiros. A partir de então a relação entre os países foi se transformando até gerar várias ações de cooperação econômica. É super interessante, né, ver essa relação entre os países. E Mari Aliás, eu estava com... escutando o podcast da Pitch no Japão, que é feito por uma Nikkei, e olha, vou... acho que eu estou usando a expressão correta aqui. <risos> e ela comentou sobre uh, como foi quando ela se percebeu a japinha da escola, sabe? Esse choque cultural. E ela evitava consumir conteúdos orientais, porque ela não queria se vincular né, com essa imagem que já tinham colocado nela quando ela era criança ainda. E foi só adulta que ela começou a resgatar a sua origem. E um exemplo importante que ela dá é uma pesquisa que ela faz de tempos em tempos, que é entrar no YouTube, colocar Japão na busca, só isso. E aí, as, as principais chamadas que vão aparecer é veja como o Japão é bizarro, testei produtos engraçados no Japão, Japão é estranho, sabe? Umas coisas assim, uh, estou uh, veja do que, que eu estou rindo no Japão. E esses vídeos, eles têm tipo entre 13 e 8 milhões de visualizações, é muita coisa. Infelizmente, acaba sendo essa a imagem popular que as pessoas têm da cultura japonesa, né? Sim, Guri, acaba perpetuando né, esses estereótipos,
1: inclusive porque os orientais são todos jogados numa mesma cesta, né, no mesmo, mesmo balaio aqui por nós, ocidentais, é, de ver uma pessoa oriental, né? E aí a, a gente acaba achando que o Oriente é um país só, né, a pessoa não pode ser japonesa, que ela tem a mesma cara dos chineses, dos coreanos, e a gente acaba fazendo, né, ainda forçando mais esse estereótipo. Então, é bem problemático, né, uh, bem problemáticas essas questões, e a gente espera que, por meio da literatura, a gente consiga também desconstruir um pouquinho dessa visão ocidental que a gente tem sobre as pessoas orientais e por fim a gente espera que esse episódio tenha te convencido a conhecer mais sobre as autoras mulheres japonesas e também sobre a cultura do país nós nesse episódio estamos provavelmente na mesma posição que você, percebendo o quão pouco a gente sabe e motivadas a explorarmos
0: cada vez mais então
1: bora ler mais autoras japonesas
0: Bora Mari, estamos combinadas, madrinhas nos chamem, ouvintes nos chamem, vamos fazer aí nossa rede, nossa leitura conjunta de autoras japonesas. Falando em madrinhas, um agradecimento especial a todas elas. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer, José Formenton, Letícia Garcia,
1: Micaela Redondo, Michele Lindão Bernardi, Natani Perotto Borges, Nici Passos, Paola Toque, Raquel Galas, Rafaela Edili Quiche, Samanta Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Suria Sayude, Susan Severo e Tami Moraes.
0: Esse episódio foi produzido pelo Baia Podcasts, teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Quer votar no tema do nosso próximo Happy Hour? Vem a nossa madrinha, o link para o amadrinhamento tá no link da bio lá no nosso Instagram, underline, tinha que ser mulher, e aqui na descrição do episódio. Te esperamos do lado de dentro. Tchau! Tchau! Ai, Mari, não sei se tá pegando aí, sabe, mas o complicado de gravar, tentar gravar um podcast, tentar produzir conteúdo em meio à pandemia, é que o home office tem dessas coisas. Eu não sei se você tá escutando assim, essa gritaria de criança que teve ao longo de toda a nossa gravação.
1: Ai, por favor, me diz que não. Eu confesso ah. que escutei, né? Parecia que tava rolando aí uma revolução entre as crianças, a revolução das crianças no teu condomínio. Um, escutei, assim, te entendo perfeitamente Essa questão do barulho quando a gente vai gravar Realmente, né, atrapalha, mas a gente não tem o que fazer, né Não tem como pedir para as pessoas Se bem que em épocas de pandemia até poderia
0: pedir para essas pessoas irem para dentro de casa, né Mas... É esse o desabafo que eu tenho, sabe, Mariana Porque o negócio é o seguinte Essas crianças, elas estão na rua sem máscara elas estão na rua do condomínio, sem máscara. E já foi... Já teve briga no grupo do condomínio. É uma treta, uma treta que a gente gosta de acompanhar, né? Mas teve briga no grupo do condomínio. Aí o pessoal disse... Não, agora as crianças vão brincar de máscara. Mas o fato é que as crianças estão correndo na rua do condomínio, sem máscara. E eu tenho vizinhos idosos que... Tipo, o único lugar onde eles caminham e se movimentam é pelo condomínio. E acaba se tornando um ambiente perigoso, né? Então... Me chateia os dois fatos. O fato de as crianças terem protagonizado esse, esse episódio e elas estarem sem máscara, gerando esse risco aí para todo mundo e para elas mesmas, né?
1: Exatamente, Guria. Sabe o que, que eu acho que tu devia fazer? Eu não sei se tem, tipo, alto-falante aí no teu condomínio, mas daqui a pouco tu pode ter um em casa, né? Vai saber. Aquelas caixinhas JBL. Tu põe o nosso episódio, tipo, super alto pro condomínio inteiro ouvir aí. Talvez... Elas se toquem uhum. Ou é, esse recado aqui, tá Eu posso lado.
0: mandar o episódio No grupo do condomínio é e, dizer pessoal, <risos> e dizer pro pessoal Olha aqui o que aconteceu Reconhecem, <risos> reconhecem as vozes De crianças sem máscara Porque se, se usa máscara A voz já dá uma abafada, né? e fica super abafada exato então esse, esse agudo todo que chega ele tem um pouco disso também do, da, da falta do uso da máscara mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa jovem sabe Mari, e eu não queria me tornar a, a, tia, a tia chata do condomínio, que cada vez mais eu percebo que eu estou me tornando ai
1: guria, eu já aceitei que eu sou a tia chata Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram que eu, um post compartilhando que eu sou a tia chata que sempre reclama do barulho alto da TV. E aí, meus amigos tiram com a minha cara, porque eu sempre grito: faz mais baixo! E aí, eles falam com, com a minha baixo. cara. É uma expressão da família Blaut: faz mais baixo. Eu vou, eu vou aí gritar com essas crianças, Júlia tu não. Tu tu me aguarde, daqui a pouco eu tô batendo aí no teu condomínio pra mandar essas crianças falarem baixo
0: eu vou convocar, eu vou fazer o seguinte eu convoco todos os ouvintes que escutaram as crianças gritando que me chamem, me chamem no Instagram do <risos> Tinha Que Ser Mulher, ou no meu também e vão mandando, mandem eu vou juntar tudo, vou fazer um dossiê e vou enviar pro síndico Ai, uma tá boa, aí, uma tá boa. aí a alternativa porque aí não sou eu reclamando é, 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 são os ouvintes. Sim, é a comunidade. É a sociedade. Inteira, é a sociedade,
1: guria. Exato. É a comunidade do tinha que ser mulher. Então, nossa querida ouvinte, você já sabe que você tem um desafio agora, que é né, contribuir para esse dossiê. Pra gente acabar com essa farra aí, porque pandemia não é época de estar tá na rua. <risos> nossa, parecia uma, uma mãe de 50 anos agora, mas tudo bem.
0: E assim, eu e Mariana estamos prontíssimas para assumir juntas o Ministério da Saúde. Exatamente. Votem na gente. Obrigada.
1: Votem na gente que, <risos> que, que vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom.
0: Tchau. Tchau. <risos>